0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach am 22. Februar 2024. Am Mikrofon ist Maria Rachel Gano und der Janik Güttinger mit dem aktuellsten Thema des Tages direkt aus Bundesbern. Hallo Janik. Salut Maria. Wir haben doch noch ein paar erfreuliche Nachrichten. Janik, was sind die?
0: Ja, wir haben gestern unsere 750. Folge von dem Podcast von «Bern einfach» gefeiert mit einer Spezialfolge. Ähm, Im Rahmen von dem, dem Jubiläums bieten wir allen «Bern einfach»-Hörern und natürlich auch allen anderen äh, spezielle Rabattaktion an. Und zwar haben wir äh, einen halben Preis aufs Jahresabo vom äh, Nebelspalter-Abo äh, für das könnt ihr gerne auf die Abonnierungsseite gehen auf dem das ist nebelspalter.ch slash Abonnierung, das wir natürlich gerne verlinken unten, ähm, Den Jahresabo auswählen und dann könnt ihr beim Promogodfeld könnt ihr den, den Code tell eingeben, T-E-L-L, e -L. also eben, wer nicht weiss, äh, wer der tell ist, der, der Markus sagt, der kommt ein Buch über, genau, einfach den, den, den Code eingeben und dann können wir das Nebelspalter-Abo zum halben Preis über.
1: Und jetzt ein bisschen zu dem ernsteren Thema, Janik, wir wollen zuerst über den Journalisten und Wikileaks-Gründer Julian Assange reden. Der Fall Assange sollte ja für Jahre schon vor Seit 2019 sitzt er in London im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Der High Court in London soll jetzt entscheiden, ob er an die USA soll ausgeliefert werden oder ob er sich weiter dagegen wehren darf. Ihm wird von der US-Regierung vorgeworfen, dass er zusammen mit der Whistleblowerin Chelsea Manning kein Material von US-Militärisätes im Irak und Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht hat. Jannik, du hast Hintergrund und warum der Fall immer noch so bewegt.
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine ältere Geschichte. Ich nehme an, sie sind mehr oder weniger mit dem Namen vertraut. Ähm es ist tatsächlich so, dass der, der Julian Assange der hat vertrauliche Dokumente veröffentlicht hat zum Krieg in der, im Irak und in Afghanistan, wo der US-Regierung gar nicht gepasst hat. Er hat die Dokumente von, der, wie das heißt, von der Chelsea Manning Früher hat es noch Bradley Manning geheißen. Ähm, und, äh, also muss ganz klar sagen, der Whistleblower ist da Chelsea Manning. Der Julian Assange ist der, der das publiziert. das ist also in dem Fall ein Medium. Ähm, und die US-Regierung hat lange nicht genau gewusst, wie man mit dem umgehen soll, weil man, man nennt es auch New York Times Problem, weil die New York Times hat die Dokumente auch veröffentlicht, wie das Wikileaks gemacht hat, äh, aber de, die US-amerikanische Regierung, die macht jetzt nur im Julian Assange den, den Prozess. Äh, vor 2019, du hast es richtig gesagt, im ähm, 2019 ist Assange ja ins Hochsicherheitsgefängnis von London gekommen, Vorher ist er aber sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft äh, in London ähm, gesehen, dass man damit nicht verhaftet wird. Also es ist eigentlich schon viel länger sozusagen, in Art, ähm, bis, in, bis dann die Sicherheitskräfte äh, von Großbritannien die Botschaft dann gestürmt haben. Es ähm, ist ein ziemlich trauriges Kapitel, äh, gerade aus der Sicht von Medien. Wir werden ja äh, über Sachen berichten, die Öffentlichkeits- relevant sind und Kriegsverbrechen im Nahen Osten, im Krieg, das ist öffentlichkeitsrelevant. Wir sind alle als Öffentlichkeit dankbar gewesen, dass wir das erfahren haben und scheinbar ist da nicht genug Support, um Julian Assange frei zu bekommen. Es ist leider anzunehmen, dass er vielleicht sogar muss auf Amerika wechseln muss. Er ist in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand. Das sind alles auch Argumente, wieso man sich Wieso sie sich das High Court gegen eine Auslieferung der USA sassen, aussprechen ähm, Das Gericht hat fertig beraten. Wir erwarten das Urteil. Wir wissen nicht, wenn das kommt. Ähm, ja, es ist sicher eine Affäre als ja?
1: Und das Urteil, wie sich London auch hier wird verhalten wird, wird massgebend sein auch für den Journalismus. Und zwar, du hast es richtig gesagt, er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt oder er veröffentlicht. Und die Frau von Massange hat gesagt, es ist ein Angriff auf alle Journalisten von der Welt und auf die Wahrheit. Es ist ein Angriff auf das Recht von der Öffentlichkeit und auf das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Und ich finde, da kann man nur zustimmen.
0: Absolut. Oder? Und es ist ja auch ein, ein Schweizer Aspekt, weil der, der Julian Assange der hat auch Asyl in der Schweiz. Er wollte also in die Schweiz kommen und hier können. Äh, von, von Amerika ähm, sich sicher fühlen. Das haben wir abgelehnt, äh, ist durch das noch eben in der Ekadorianischen Botschaft festgesteckt. Ähm, einen weiteren Schweizbezug haben wir auch, weil sich gerade Let Ende letzten Jahr, äh, in der, ich glaube es war in der Herbstsession, gewesen, ähm, wobei nein, es ist in der Wintersession, gewesen, wenn ich es mir recht im Kopf habe, hat der Ständerat ähm, beschlossen, dass, wir, dass der Bundesrat einen Bericht machen soll, ob echt die Veröffentlichung von rechtswidrig erhobenen Daten, also eben von so Whistleblower, ähm, Daten, ob das soll ähm, unter Strafe gestellt werden. Also wenn wir als Nebelspalter zum Beispiel ein Dokument äh, publizieren, weil, weil wir finden, das ist relevant, das Dokument aber von einem Wisselbauer kommt, wo das illegal uns zugespielt hat, dann könnten wir uns, wenn das so sein ja genau, würden wir Strafbar machen. Es ist nicht, also das ist noch nicht in Beratung. Der Bundesrat soll jetzt prüfen, ob das soll gelten in der Schweiz. Ähm, und das ist insgesamt sicher eine schlechte Tendenz äh, bezüglich Medien in Bezug auf Medien der Schweiz. Ja.
1: Vor allem unsere Aufgabe als Public Watchdog wird es natürlich enorm beeinträchtigen. Ich möchte zu einem weiteren Thema kommen. Und zwar richten wir den Blick nicht mehr auf die Schweiz. Heute haben nämlich die SP und die Grünen ihre Klimafonds-Initiative eingereicht. Die Eidgenössische Volksinitiative für eine gerechte Energie- und Klimapolitik, eben kurz Klimafonds-Initiative, wird von einer Allianz von Umweltorganisationen und Gewerkschaften unterstützt. Sie ist mit 130.000 Stimmen eingereicht worden, wovon aus eigener Angaben 105.000 gültig sein sollen. Janik, sag doch kurz, was verlangt die Initiative?
0: Ja, die Initiative, dass das, man kann das eigentlich ganz kurz fassen, das ist eigentlich eine Subventionsinitiative. Ähm, es spielt eigentlich im, Bundes, im, im Bund ganz viel Kompetenz dazu, Projekte zu finanzieren, äh, die gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Folgen ähm, irgendwie verhindern vom Klimawandel. Ähm, in meinem zweiten Artikel wird noch gesagt, wie das finanziert werden soll. Das ist ja der Knack. Es ist ganz verreckt. Wir, wir fordern hier, dass der Klimafonds, oder? das ist wie ein Bankkonto, das ähm, soll eingerechnet werden, das soll jährlich mit einem Betrag ausgestattet werden von bis zu 1% des BIP von der Schweiz. Jetzt muss man sich das mal auf die Zunge vergehen lassen. Wir schaffen es in der Schweiz nicht mal, bis 2030 eine Finanzierung von der Armee äh, sicherstellen, wo 1% vom BIP äh, erreicht. Wir das müssen wir bis 2035. Und jetzt kommt die Initiative und sagt: Ja, wir gehen jetzt einfach noch 1% von vom BIP, gehen wir jetzt einfach so locker noch für den Klimafonds aus, äh, damit wir hier klimafreundlich sein. Können. Ähm, also, es ist, also es ist eine Frechheit, oder? Und vor allem, das ist der, der oberste Punkt, ich glaube, das, das kannst du schnell ansprechen, sie wollen das, dass es immer in der Schuldenbremse soll inkludiert werden. Das, das geht komplett am Zweck der Schuldenbremse vorbei und ist einfach nur ein populistischer Angriff von links, kann man, kann man ganz klar so sagen.
1: Richtige Markus-Vibes bekomme ich wieder. Nur um das vielleicht noch ein bisschen einzuordnen mit Zahlen. Die Schweiz hat das BIP in den vergangenen Jahren zwischen 700 und 800 Milliarden Franken gehabt. Davon würde also, wenn die Initiative würde angenommen werden, zwischen 4 und 8 Milliarden Franken erhalten. Zum Vergleich für das Jahr 2022 hat der Bund im Bereich für Luftreinhaltung und Klimaschutz mit 0,6 Milliarden, also Milliarden Franken ausgegeben. Und jetzt wird man das so massiv erhöhen. Ähm, und das, was du vorher angesprochen hast, wenn man das jetzt gehört, dann denkt man, okay, wir haben ein Problem, wir haben doch ein Finanzproblem auf Bundesebene, jetzt geben wir hier noch mehr Geld aus. Und anscheinend, äh, so hat es auch Mutter Roger Nordmann sagt, sieht das kein Problem, und zwar, weil man dafür einfach müsste die Verfassung ändern und das eigentlich durch das Hintertür ähm, an der Schuldenbremse vorbei könnte finanzieren
0: könnte. Ja, es steht so äh, im Initiativtext, es steht, dieser Betrag wird im Höchstbetrag, der im Voranschlag zu bewilligten Gesamtausgaben nicht mitgerechnet. Also wir dürfen das bewusst an der Schuldenbremse vorbeischleichen, in einer Zeit, wo der wir in einem strukturellen Defizit sind. Wir haben müssen, also unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat müssen bei verschiedensten anderen Fonds, zum Beispiel beim Bahninfrastrukturfonds oder bei der Hochschulfinanzierung, haben wir das Jahr Gelder streichen, damit wir das Budget einhalten von der Schuldenbremse, wo im Endeffekt auch die Interessen vom Bürger schützt, damit, nicht, damit mit unsere Politiker nicht fremdes Geld äh, at will einfach so ausgeben, sondern dass sie sich ein einschränken Und Das wird auch bewusst umgangen, weil die Schuldenbremse einfach links ganz, ganz äh, unbeliebt ist. Oder? Und in, in so einer Zeit, wo das Geld sonst schon knapp ist, wo man sonst schon mehr Geld für die Armee aufwenden möchte, weil man ich in der Zeit für den Anfang kommt jetzt auch noch mehr Geld. Oder? Ähm, in so einer Zeit der man jetzt einfach auch noch äh, für das Klima einen Fonds richten, wo man einfach einen, also es, ist wirklich, es ist eine exorbitant hohe Summe, und man jedes Jahr muss da eingeben muss. Und es steht nichts von der Finanzierung in dieser Initiative. Es steht nicht, wie das soll finanziert werden soll, ob das mit der Mehrwertsteuer soll finanziert werden soll. Oder, 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 oder. Das steht überhaupt nicht Das kann dann wieder das Parlament ausrechnen. Man macht hier einfach eine populistische Forderung. So, das machen wir. Wie man es finanziert, äh, das sagen wir nicht. Ähm, also
1: Janik, um dauert die zu grätsche Vielleicht ein Gedanke, der dich ein bisschen beruhigt? Ich habe mir überlegt, was ist, wenn Blackout-Initiativen und die Klimafonds initiativen zusammenspannen würden. Ich stelle mir da immer so ein, so ein Smiley vor, wo sich die Hand gibt und sagt, okay, wir zusammenspannen. Und zwar bauen wir mit dem Klimafonds neue Atomkraftwerke.
0: Das liesse sich tatsächlich mit dem Initiativtext. Äh, und Dann, ja, dann wäre wenigstens das Argument, dass Atomkraft immer so, so, so teuer ist. Ja. Das wäre jetzt hier mal ausgehebelt. Und an dieser Stelle kann wir natürlich wieder sagen: Atom, Atom, Atom.
1: Und an dieser Stelle auch noch, wenn wir gerade beim Energie sind, bei hier eine kleine Werbepause. Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stränge rissen? Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf Powerfacts.ch Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. Powerfacts.ch Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweise. Jetzt unter www.powerfax.ch. Gut, die von initiative wird voraussichtlich im 2026, also wenn sie formell auch zustande kommt, dem Volk vorgelegt werden und das Volk kann dann entscheiden, ob sie das annimmt oder nicht. Doch jetzt das nächste Thema, die Ausländerstatistik vom Bund, ist heute Janik, du hast die neuesten Zahlen angeschaut und was ist dir dabei aufgefallen?
0: Ja, also die, ständige, die ständige ausländische Wohnbevölkerung hat sich äh um äh, mehr als 10% zugenommen. Also es sind jetzt mehr als zwei, also fast 20'000 20 Personen, die jetzt mehr in der Schweiz, also ständig leben, nicht nur kurz, sondern ständig, sich niedergelassen haben. Ähm, ja, das, das, das ist halt ein, ein, ein Trend, den man jetzt seit der Einführung von der Personen Personenfriedenzugigkeit eigentlich könnte, äh, beobachten kann. Ähm, das wird halt immer so etwas gerechtfertigt, oder? Das, das schreibt man auch da in der Medienmitteilung vom, was das, ist es, äh, Sem. Äh, die schreiben auch, dass das auch einen wesentlichen Beitrag leistet, äh, um den Fachkräftemangel zu beheben. Äh, was natürlich ein kompletter Seich ist, wir kommen nachher gleich drauf. Ähm, spannend ist auch die Betrachtung über 15 Jahre. Also da da gibt es Zahl, äh, die Zahlen heraus, wie das sich über, über einen Zeitraum entwickelt hat. Und da schreiben, schreiben sie, dass, die dass viele ja wieder ausreisen aus, aus, äh, aus, aus der Schweiz, dass sie nur temporär da sind und dann wieder gehen. Ähm, aber sie verschwiegen bewusst, dass eben die Mehrheit dieser Personen in der Schweiz bleibt, entweder über eine Niederlassung oder dann über, über das lange von der Schweizer Staatsbürgerschaft. Also ähm, 56% von den Personen, die zwischen 2009 und äh, 2023 in die Schweiz eingereist sind, die sind am Schluss in der und das dreht halt dazu bei, dass wir hier in der Schweiz halt immer mehr Leute sind und immer mehr Dienstleistungen für mehr, mehr Leute anbieten, mehr Strassen, mehr Schienen, mehr, mehr Schulen und mehr Ärzte. Und dazu haben wir noch spannende Artikel in der NZZ heute gehabt, wo sich den, Ärzten, den Hausarztmangel beleuchtet. Die, haben, äh, die NZZ hat eine schöne äh, Grafik gemacht wo man sieht, wo in der Schweiz am wenigsten Hausärzte rum sind. Und man sieht hier ganz klar, also auf den ländlichen Gebieten da fehlen enorm viele Hausärzte. Ähm, die schreibt da, schreibt, dass, dass es eigentlich etwa einen Hausarzt braucht, pro 1000 Einwohner. Und wenn man hier über die Gemeinschaft geht, äh, fast keine Gemeinde erreicht der Wert. Also wir haben hier wirklich einen massiven Mangel. Also das zeigt mir einfach, dass, 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 dass die Zuwanderung das Problem nicht löst.
1: Zuwanderung löst das Problem aus dieser Sicht nicht. Und um vielleicht kurz noch eine Eigenwerbung zu machen, ich habe auch Hausarzt im Podcast Nebelspalterinnen, den ich zusammen mit Camilote mache. Und wir reden noch zusammen einiges über Corona. Aber jetzt ein letztes Thema.
0: Noch schnell, etwas muss ich noch anhängen. Ähm, eben, zu dem Fachkräftemangel noch schnell eine andere Zahl. Wir haben hier seit äh, zwischen 2001 und 2021 eine Zunahme äh, von 45, äh, 54% der Ärzte in der Schweiz. Also wir haben ähm, im, 20, im, im 2001 haben wir 25'000 Ärzte gehabt und jetzt, 20 Jahre später, haben wir fast 40'000 Ärzte. Also es ist nicht so, dass wir da weniger Leute haben, die arbeiten, sondern wir haben massiv mehr Leute, die arbeiten, aber weil, die Leute auch, weil auch mehr Leute in die Schweiz kommen, braucht es auch mehr Leute, die arbeiten. Und darum löst ähm, die Zuwendung das Fachkräfteproblem überhaupt nicht und die Argumentation vom SEM, also das ist ja, das ist ja der Realität komplett vorbei Das Das noch als Anmerkung.
1: Gut, danke, dass Sie jetzt mit der Moderation kann weiterfahren Wir kommen uns nächstes zu der Individualbesteuerung. Der Bundesrat hat einen Vorschlag zur Individualbesteuerung präsentiert. Damit wird er die sogenannte Heiratsstrafe abschaffen. Weil verheiratete Paar, die, wo ihre Eintrag oder wo Eintrag Partnerschaft leben und gemeinsam die Steuererklärung ausfüllen müssen bei gleichem Jahreseinkommen teilweise höhere Steuern zahlen als unverheiratete Paar, die eben trend Steuern zahlen. Janik, du bist ja jetzt gerade frisch verheiratet. Das muss wahnsinnig gute Neuigkeiten für dich sein.
0: Ja, ich habe extra im äh, neuen Jahr küratet, dass ich nicht nur die Steuererklärung als äh Verheirateten muss ausfüllen. Ähm, so Überlegungen muss man sich halt machen. Ähm, ich bin tatsächlich ein grosser ähm, Gegner von der Heiratstrafe. Die Frage ist jetzt einfach, wie man die, die behält. Äh, da gibt es jetzt mehrere ähm, Optionen. Also das, was jetzt der Bundesrat beschlossen hat, ist ja ein indirekter Gegenvorschlag ähm, zu den Initiativen der, Initiative der FDP-Frauen, die die Individualbesteuerung fordert. Ähm, da gibt es aber auch noch eine andere Initiative, die am Laufen ist, von der von der Mitte, die die Hörnerstrafe abschaffen, aber über einen anderen Mechanismus. Jetzt, äh, das wird schnell etwas kompliziert, aber ich tue es kurz auslegen. Was, was äh, die Individualbesteuerung wird, ist, dass jeder Ehepartner eigentlich als separate Einheit besteuert wird. Was die Mitte will mit Initiativen, ist, dass ähm, das Ehepaar immer noch als Einheit besteuert wird, aber der Gesamtbetrag, den wenn ein es, wenn es, wenn es Ehepaar einnimmt, durch zwei teilt wird und dann das so besteuert wird. Splitting nennt man das. Jetzt ist es so, dass ähm, die, der, 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 die der Vorschlag von der Karin Keller-Sutter, der sie gestern präsentiert hat, basiert eigentlich auf einem Auftrag von der, von der Wirtschaftskommission zum Nationalrat, wo das eigentlich in Auftrag hat, dass sie das machen würden. Was aber da meiner Meinung nach zu kurz kommt, ist, am Schluss sind die, die hier bestraft werden, sind allein verdiener Familie Also die traditionelle Familie, wo jemand arbeiten für für 100% das Geld reinholt und jemand zu Hause auf die Kinder schaut, die Familie, das Familienmodell, das kommt massiv zur Kasse. Vielleicht auch kurz ein paar Zahlen dazu. Das hat die Lazern Zeitung also von CA Media sehr gut auftröselt auf, Das werden wir auch schnell verlinken. Bei einem Gesamteinkommen von einem Ehepaar ohne Kind von 150'000 Franken, wo etwa 60% und etwa 40% arbeitet, würden wir mit dieser Vorlage knapp 2000 Franken direkt die Bundessteuer zahlen. Ein paar, ein paar mit dem gleichen Einkommen, wo sich aber 90% und 10% aufteilt, also wo jemand viel mehr schafft und, und jemand mehr daheim ist, die müssten also mehr als 3000 Franken mehr Steuern zahlen. Also nur, nur wenn man die Aufteilung von den Ehepaaren, wie sie arbeiten, äh, verändert, zahlen plötzlich massiv mehr Steuern. Und das geht meiner Ansicht noch nicht. Es kann nicht sein, dass der Bund uns vorschreibt, wie wir unsere Arbeitsteilung machen in einem in inneren Ehepaar das ja, finde ich, Das geht nicht.
1: Das, das macht der Bund ja jetzt genau. Oh, jetzt werden einfach die Ehepaare bestraft, die eben beide, Paare, also beide Personen arbeiten. Und die müssen jetzt einfach mehr Steuern zahlen als ein Modell, wo eine Person arbeitet oder andere. Ich bin mit dir einverstanden, dass das natürlich nicht sein kann, dass die, äh, die Ehepaare bestraft werden oder die sich in einer eingeschriebenen Partnerschaft, Partnerschaft ähm, befinden, dass das bestraft wird. Aber das gleiche Argument ich man umgekehrt anführen und sagen, okay, es kann ja nicht sein, dass wenn beide arbeiten schaffen wollen, und weil es ja heutzutage viel der Fall ist, wo man sich sonst ja gar nicht mehr finden, also leisten kann, zum Beispiel auch wenn man ein Kind hat, es müssen teilweise beide ein ältere Teil auch arbeiten können, man sich das Leben finanzieren kann. Und wenn man dafür bestraft wird, dass ein ältere Teil arbeiten muss, und als ob das beide ältere Teil dürfen und müssen arbeiten, das finde ich sehr schwierig.
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Es gibt überall Gewinner und Verlierer. das ist klar. Oder? Ähm, darum, das hat auch die WAC, also das ist eben die Wirtschaftskommission vom Nationalrat, das haben sie schon antizipiert und haben darum gefordert, dass es einen spe speziellen Tarif gibt für äh, Ehepaare mit Kind Also Dass es wie ein Familientarif gibt, wenn man ein Kind hat, äh, dass man dann zu einem anderen Prozentsatz besteuert wird, weil das ja auch Arbeit ist. Oder? Wenn man als, jetzt als Mami oder als Papi daheim bleibt und Kinder betreut, das schafft man nicht. Aber es ist gleich Arbeit. und Das sollte ja auch irgendwo in der Steuertechnik ähm, vermerkt sein. Oder? Und das ist jetzt
1: aber ein mega links Argument.
0: Nein, nein ich, finde, ich finde, als Bürgerliche sollen wir die Familiengründung und die Kinder haben fördern. Ich finde, das ist. Ja, natürlich
1: konnte man selbst fördern, dass beide arbeiten können. Und das ist, ja die, das ist ja der Sinn der Initiative und das Problem der Heiratsstrafe. Dass ja eigentlich genau das nicht gefördert wird um man vor es vorher vom Fachkräftemangel gehabt. Und wenn wir sagen, wir wollen, dass eigentlich möglichst viele Leute in der Arbeitswelt bleiben, müssen wir so etwas doch fördern.
0: Ja, wir haben es aber auch vom Fachkräftemangel im, im Sinne der Zuwanderung. Und was den Fachkräftemangel langfristig eben auch lindert, ist, mehr Kinder zu haben. Wenn wir mehr Kinder haben, eigene Kinder, die wir nicht von der Zuwanderung hineinholen dann würde das den Fachkräftemangel auch lindern.
1: Aber der Verlust ist auch wieder das Gesundheitssystem.
0: <lacht> wir können darüber diskutieren. Aber vielleicht noch ein Punkt, und ich, ähm, ich habe noch anmerksam Ich habe hier eine Information bekommen, dass der Grund, wieso wir den Familientarif, nicht umsetzen. Und warum man in der, Familie, in der Verwaltung allgemein skeptisch ist gegenüber der Individualbesteuerung, ist, dass, halt, wenn man die Individualbesteuerung einführt, am Anfang ein recht grosser Aufwand auf die Verwaltung zukommt. Das ist nicht, das ist nicht zu verneinen, das ist klar, das ist ein riesen bürokratischer Aufwand, um das zu umzusetzen, aber nachher nimmt der Aufwand ab, weil eben ein Ehepaar meistens mehr schafft, etwa weniger und dann meistens die eine Steuererklärung äh, kompliziert ist zu machen, die andere nicht. Also der Aufwand ist sich langfristig... Äh, Geltet sich etwas die Wogen. Und ähm, dass da ähm, die Verwaltung oder der Bundesrat der Vorschlag vom Parlament gemacht wurde, also Vorschlag, der Auftrag, der vom Parlament gemacht wurde, nicht umgesetzt wird, ähm, das kann man auch in damit erklären, dass die Verwaltung halt einfach zu faul ist und einfach ihren Job nicht macht, das grenzt an Arbeitsverweigerung. Und ich verlange da eigentlich, dass man das so umsetzt, wie das äh, vom, vom, von der Kommission eigentlich in Auftrag ge ge gegeben wurde ist, und zwar mit dem Familientarif.
1: Wie wir ja alle wissen, kann man jetzt die Steuererklärung online ausfüllen, weil natürlich die Bürokratie ein bisschen vereinfacht und die armen, armen <lacht> Bundesangestellten entlastet. Gut, und jetzt kommt ganz am Schluss noch ein völlig anderes Thema und etwas, wo ich drüber gestolpert bin und wo mich einfach nimmt. Es ist, so ein, ist wirklich so eine Frage, wo man einem, sagen wir mal, einem Interview wird stellen für irgendeinen Job.
0: Glanz und Gloria Interview.
1: Glanz und Gloria Interview, genau. Und zwar ist am Mittwoch, ähm, also wir haben es vom Lotto, und zwar ist der Gewinn, der Einzelgewinn äh, auf 53,2 Millionen Schweizer Franken. Und es ist immer, der Jackpot ist immer noch nicht knackt worden. Und jetzt meine Frage an wenn du jetzt den Jackpot würdest knacken würdest, was würdest du mit dem Geld machen?
0: 53 Millionen, das längt jetzt da gerade, um meine Steuern zu zahlen als verheirateter Mann jetzt.
1: Du wirst damit Steuern zahlen, du bist ein guter Bürger.
0: Jawohl, Steuern zahlen ist wichtig.
1: Die Steuern zahlen ist, ist
0: wichtig. Ein notwendiges Übel.
1: Ich würde wahrscheinlich den Nebelspalter kaufen.
0: Ja, es, wie gesagt, ein Jahresablauf im Nebelspalter Monat, 150 Prozent mit dem Rabattkotel.
1: Genau, und de, das lenkt. für die 53 Minuten. vielleicht knapp. Der Markus wird Freude haben, wenn er das hört. Gut, das war es von Bern einfach am 22. Februar und jetzt noch eine kleine... Neuigkeit oder respektive eine kleine Ankündigung. Am 28. Februar gibt es noch ein Bern einfach live an der HSG mit dem Offiziersverein der HSG. Ihr könnt euch ab jetzt anmelden, aber die Plätze sind beschränkt. Der Ender ist der Geschwinder. Wir werden euch natürlich auch noch das Anmeldeformular verlinken. Das war es von Bern einfach. Morgen gibt es ein Bern einfach Spezial mit dem Christoph Schaltecker und einem Yannick. Christoph Schaltecker ist Professor an der Uni Luzern und Gründer vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP. Also unbedingt einschalten und wir wünschen einen schönen Abend. Das war Berne einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.